0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com Tässä Kasarin lapset podcast jaksossa otetaan käsittelyyn Kalifornian mustakeltaiset hengelliset ampiaiset Eli Striper-bändi, joka sousi tavallaan vastavirtaa, mutta myös myötävirtaan 80-luvulta lähtien. Millaisen impactin, millaisen jäljen bändi jätti, ja mikä on bändin musiikillinen perintö, ja osko bändi voinut tehdä jotain toisin. Tämä on Kasaralapset-podcast, mun nimi on Vesa Winberg. tervetuloa, matkaa mukaan. Nei, kikkelis, kokkelis, mitä läksit? Kasarilapsia lapsia kuuntelemaan. Kikkelis kokkelis. Sillä, sillä tavalla liikenteeseen. he muistetaan myös se, että tämä podcast pahdetaan kasaan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan pahtimon kanssa. Nimittäin Lehmusroasteri. www.lehmusroasteri.com. Sieltä kun tilaat Rock'n'Roll Never Dies koodilla, niin 15 kaikista kahvi, TKK ja... TILAUKSista. Mutta nyt on aika mennä itse asian ja itse asiassa ottaa käsittelyyn tämänkertainen bändi. Mä oon aika pitkään hautonut tätä jostain syystä. Enkä ihan osaa määritellä, että mikä se syy mahtaa olla, ottaen huomioon, että tämä bändi on kulkenut mun matkassa. No jossain vaiheessa jäi aktiivisemmasta kuuntelusta pois, mutta sitten taas viime vuodet, oikeastaan luvun 2000-luvun. Ää, 2000-luvun 2009 vuodesta suurin piirtein eteenpäin, niin bändi jotenkin palas ja on siitä lähtien sitä seurannut ja oikeastaan myös perehtynyt siihen vanhempaan tuotantoon hieman tarkemmin. Kyseessä on nimittäin Striper, ja tämä muodostaa vähän niinku semmoisen Jing ja Yang tyyppisen kokonaisuuden hyvä ja paha. Nimittäin tulossa on myös sitten Kari A. Kilgastin kanssa mittava läpileikkaus siihen, että minkä takia pimeät voimat houkuttivat rock'n'rollin tekijöitä ja diggareita. Mutta tässä vaiheessa ollaan vielä tukevasti valon puolella, kun käsitellään Striperia, joten sukelletaan, sukelletaan bändin uraan ja tekemisiin, mutta mennään ihan ensi alkuun vuoteen 1980. 67, joka muistaakseni oli erittäin erittäin kuuma kesä. Maa teille tästä ihan eeppisestä kotkalaiskarholalaisesta levyn osto traditiosta ja noista liikkeestä mistä meni niitä levyjä, silloin ostettiin. Karholan puolella oli siis tämä liike, kemus, kuten muistatte, eli toinen puoli samasta liikkeestä siis, ja samat myyjät myy tuotteita ja toinen puoli myy sitten kitaroita, oliko siellä jopa rumpuja ja levyjä. Mutta ei tässä vielä kaikki, nimittäin Kotkan saarelta, ja löytyi siitä Hyvän tuulen yläkerrasta, varmasti muistajat muistaa, niin sieltä löytyi sen niminen äh, kauppaliike kuin, äh, muistaakseni Pop, Ja siellä siellä myytiin siis samassa liikkeessä myytiin valaisimia, ja levyjä. Ja on musta jotenkin niinku ihan eeppisiä yhdistelmiä. Et siellä on niinku varmasti niinku liikkeen harjoittajat ovat tosiaan miettineet, että hmm, mulla hyviä syviä aarikavalaisimia, mistä valmistaaks valaisimia, Ja sitten toisaalta, okei, tuossa on Vaspin ja iron Maiden levyjä, joten laitetaan nämä samaa myymälään. Mutta yhtä kaikki, muistaakseni se oli aika hyvä siltä valikoimaltaan. Ja se oli yksi kauniin helteinen kesäinen päivä, kun me lähdettiin jo aamusta. Kaverin kanssa lähdettiin Sunilasta polkemaan ja meillä oli päämääränä päästä. Kotkan maa-uimalaan. Ää, ei löydy ihan joka kylästä ja Kotkan maa tosiaan veti puoleensa. Me vietettiin päivä siellä, siellä taas oli vielä makea siellä oli sitten se uimahalkin osaksi auki ja siellä oli joku vesiliukumäki ja siellä, siellä mentiin. Kesä oli siis 1987. Totta kai sit oli päästävä myös levyostoksille, ihan mä tiesin, että Hyvän tuulen yläkerros on poppa, sinne on pakko päästä ja liukuportailta pitkin mentiin ylös, otettiin fillarit siihen eteen ja muistan, kun mä pläräsin niitä levyjä siellä, siellä ja tohon aikaan kuitenkin oli aina vähän se, että mistä sai sait tietoa oli se oli sellaista tihkumista, eli se, sä sait aina niin kuin vain yhden kuvan tai jonkun kuvatekstin perusteella se joudut tekemään suuria päätelmiä, pläräsin niitä levyjä, kunnes mun käsiin tuli sieltä Yksi levy, yksi levy. Se levykansi puoli viattomasti ö, tuli sieltä levyjen jonosta vastaan, kun niitä plärästä Te tiedätte sen fiiliksen, kun plärätään levyjä. Tuottaja Taskinen on opettanut mulle tämän, tämän sanonnan vasta myöhemmin. Sieltä tuli eteen levy, jonka näkymä ja levykansi silloin pysäytti. Nyt se ehkä vähän jopa huvittaa, mutta ei mennä siihen. Mut siinä oli bändin logo, keltamusta, Striper, Isaiah 53 ja kautta 5. Kuvassa on tämmöinen vuoren notkelma ja rotko, rotkoreuna, jossa on tämmöinen demoninen, savuava, pirumainen, pitkätukkana buutsit ja farkut jalassa yläkroppa paljaana. Tulee muuten vähän Bonescott mieleen, sillä on Flying V, musta tai Jackson tai olla hajonneena kädessään syöksyy kohti rotkoa. Ja siinä ympärillä on neljä vikingin viikingin näköistä enkeliä, pitkät tukat lihaksikkaat yläkropat ja syöksevät tuota enkelejä sinne helvetin tulin to hell with the devil. Mä ajattelin, että mitä ihmettä tää on. Sitten mä muistin, että mä olin jostain lukenut, että tää on, tää on semmoista gospel Täällä Sellainen gospel ei tolloin hevipettereelle ollut mikään ihan niin kuin parhaista parhan klangi. Käsin levin ympäri, mä katsin, että oho, mustakeltainen kostymi joka jampalla. Pänni näyttää oikeastaan siltä, miltä bändi pitää näyttääkin. Sellaiset semituimat katseet kohti kameraa ja, ja, ja sitten katsoin biisin nimiä. Joo, Abyss to hell with the devil calling free. Tämä vaikuttaa ihan hyvältä. Uh, rocking the World täyttä kamaa tohon aikaan, ei muuta kuin levy, levy, levy matkaan ja polkemaan kotiin. Mä muistan vielä, että kun mä sen, se oli tämmönen aukeavilla kansilla, ja mulla on edelleen tää levy tässä kädessä, niin siinä on lyriikat ja sitten on tuollaista niinku neljä, tuollaista kolmiota, jonka sisällä on niinku hyvät promokuvat jokaisesta, jokaisesta bandin jäsenestä. En mä silloin niinku ajatellut sillä tavalla, että tää on jotenkin niinku ylimaalista gospelia. Ei, kun fillaroitiin himaan, laitoin tän levyn lautaselle ja mä olin myyty. Ja mä tuun kertoa tässä jaksossa minkä takia. Mä olin myyty ja miksi mä edelleen itse tähän levyyn olen aika myyty. Tuo oli myös ripari kesä. Ähm, mun porukat ei kulunut kirkkoon, mä käyn riparia. Et samana kesänä, kun mun kaverit äh, olivat ripar- riparilla ja viettivät rippikoulu rippijuhliaan, niin mä vietin mun riparin Striperin To Hell with the Devil-levyn kanssa. Mä oon kanssa aika vakavissa. Eli to- tohon aikaan, niin, en, totta kai niin nuorella jampalla oli vähän sellaisia hengellisiäkin ajatuksia, niin, niin tää oli hyvää sellaista taustamateriaalia tausta, ähm, sitä varten. Ja ei tämä nyt mikään ihan siis Tapio Rautavaran korttipakka nyt, niin kuin mutta mulle toi oli se mun ripari kesällä 1987. Ja sen takia tuolla levyllä mulle edelleen itse asiassa aika iso merkitys. Mutta sukelletaan vähän tuon Striperin, otetaan muutamia samplejä ja vähän käydään läpi, että millainen toi bandin ura on. Ja sitten myös se kysymys, että tiedetään se, että on edelleen, spoilataan vähän tätä loppuratkaisua, niin bändi on edelleen mun mielestä helvetin hyvässä, hyvässä tiikissä. Ja, ja hyvässä soittokunnossa ja tehnyt hyvää musiikkia. Millaisen ratkaisun olisi tehnyt se, jos bändi ei olisi ottanut agendalleen tot kristillisyyttä, vahvaa hengellistä pohjaa? Mehukasta spekulaatiota. Sukeletaan itse asiaan. Mennään tähän teemaan vähän itse asiassa ajankuvan kautta. Kun tiedetään se, että bändi... Bändin ensimmäiset siemenet kylvettiin 70-luvun puolella, mutta bändin varsinainen perustaminen tapahtui sitten reilusti 80-luvun puolella ja nimenomaan Californiassa Orange Countin liepeellä. Ja nyt me tiedetään, että tuo kuitenkin on tietyn tyylisen rock'n'rollin uuden tulemisen, amerikkalaisen uuden tulemisen, sitten ihan ehdot keskeisintä mustaa multaa, eli toi, tuolla kyti niin monta juttua. Niin, niin on mielenkiintoista se, että bändi itse asiassa tos kohtaa, mm, valitsi tiensä kuten valitsi. Jos nyt ajatellaan sitä, että PMRC, the Parents Music Resource Centerista, josta on oma jaksonsakin käy kuuntelemassa, siinä on matovaltoinen vieraana, niin tavallaan sen PMRCin teesien rikkomisesta oli tulossa jopa hyve. Eli si- paheksunnan aiheuttamisesta oli tulossa vakavissa määrin hyve, jota me heavy-petterit ihan sijakailematta diggailtiin. Siinä mielessä se, että tuo levy kolahti esimerkiksi meikäläiselle, niin oli jotensakin niin kuin vähintäänkin erikoista. Mutta oliko siinä se käänteinen rohkeus sitten? Sekin tulee tässä esille. Ajatellaan näitä niin pentagrammilla kikkailla jotain, että niitä löytyi tuohon aikaan lukuisia. Oli Modley Crue, joka tuli jo debiuttilevynlään, mutta sitten viimeistään 83 Shout at the Devil ää, oli, oli, oli niin kuin vahva ton kuvaston osalta. Ja kuvaston, jonka hän myy, muuten sitten niin kuin ellei se sit tuossa jaksossa tullut jo perille, niin Blacky Lawless oli itse asiassa se seppä, joka ton kuvaston toi ilmasuun london bandin kautta, ja sitten niin kuin Nicky Six toisen Motley Cruehun, ja Motley Crue käytti sitä varsinkin ton Shout at the Devil erran, mutta vielä siitä oli viitteitä, oliko jossain otsapannassa Theory of Paininkin aikana, mutta kuitenkin näitä Merciful Fate ja näitä oli, oli, oli paljon polemiikkia, niin kuin nimenomaan tämän pimeän puolen presenssistä raskaasrohkissa, tuotiin taas nämä Led Zeppelinin tarinat, tuotiin vahvasti esille, mutta se toinen, mikä oli myös niin ajan, ajan henki, Voidaan sanoa, että yllytti aika siekailemattomaan hedonismiin, eli eli käytettiin kaikkea, käytettiin aineita, käytettiin toisia ihmisiä ja siitä tehtiin hyvin, hyvin vahva hyve, siitä tehtiin todella, todella vahvasti sellainen Asia, jonka, jonka perässä ja jota tavoitella. Sitten tehtiin se itse asiassa, että mitä enemmän PMRC-vanhemmat kauhistelivat, niin sitä oikeastaan enemmän napakympis oltiin. Ja Stryberhan ei ollut mitään tätä. To, toki tuohon aikaan kyse oli myös erottautumisesta, että se, minkä Marley Crue ehti tehdä Shout at Devilillä, loi genren, loi tavan pukeutua, loi tavan tehdä, olla, jopa poseerata, vaikka Hanoi Rocksit ja New York Dollsit, ja joo joo, me tiedän ton osaston, mutta Marley Crue toi kuitenkin sen aggressiivisen tavan tehdä, mutta sitten kuitenkin semmoisen hyvin glämin imagon. Niin kyse oli myös erottautumisesta, että jokaisen bändin täytyi keksiä joku, millä erottautua, tai sitten blendata tosi nätisti siihen joukkoon. Että tämähän on tämä niinku vanha on siitä, että kun Motley Crue tuli niitellä nahalla, niin siinä vaiheessa, kun muut bändit olivat ehtineet tuohon saman vaiheeseen, niin Motley Crue oli ottanut höyhenet ja, ja spandexit esille. Eli tämä oli semmoinen niinku seuraa johtajaa leikkiä. Ja tämä erottautuminen oli nimenomaan se, mitä Striper teki. Että tarinassa on se suunnanvaihdos, valaistuminen, se, se eh, ratkaisu, jossa otset, otetaan itselleen se tagi, jolla lähdetään erottautumaan, ja sitten luotetaan, tai tässä tapauksessa ristitään kädet, ja luotetaan, että se vetää läpi. Ja Striper teki nimen, nimenomaan tämän, kun bändi valitsi sen, että he lähtevät hengellisen, kristillisen metallin ää, liepeille. Teiltä tuli hyviä kommentteja, tuli nimenomaan tähän, tähän Striperin, ja otetaan parit kommentti tähän alkuun. Musta Erittäin hyviä. Tämä kertoo sen, että, että myös tämän, tällaisen kaksi jakau, jakautumisen niin myös te olette haistaneet vahvasti Striperissa. Jakea Halu laittoi Facebookin Striperista todella hyvä laula ja hyvät melodiat ja oma leima. Kertoi vielä, että samalla kassulla aikoinaan oli To Hell With The Devil ja Rainy Blood Slayerilta, että siinä oli vähän niinku kuin Ying ja Yang, jotka on myös nämä meidän jaksojen jaksojensa Ying ja Yang, kun Killen kanssa käydään sitten vähän lämpi tot, pimeitä puolta. Mika Viljana laittaa, että hieno orkesteri, tarttuvia riffejä, monta loistavaa biisiä. Jokaisella saa olla oma sanomansa, nämä pojat lauloivat Jeesuksesta kovaa ja korkealta onneksi. Hyvin kuvaltu. Pasi keskikukkola että en koskaan välittänyt, mistä lauloivat. Samasta satukirjasta ta- lauletaan sitä Pirusta tai, tai Jumalasta. Ja tavallaan tossakin mun mielestä hyvä pointti. Tero Honkasalo sanoo, että second coming ja no more hell to pay. Äh, uusista levystä kovia. Viihdettä kuten Steel Panther. Ja tossa, tossa on vissi Mikko Mikkoisen Sami, vanha tuttuma laittaa, että taitava bändi biisikynä, kohta terävä Sweet, kova poikalla olemaan silti kakkosdivaria. Ja toi on fakta. Kakkosdivarihan tämä jäi, vaikka menestystäkin tuli, siitä puhutaan ihan kohta. Ja Simoran tämäkin laittaa, että varsinkin laulu teki vaikutuksen. Ja sitten Belzer Kymin ytimestä sanoi, että tuomittiin kasarilla kuuntelematta. Ja nää kävi, nää kävi. Mä en tiedä miksi mä tartun tuohon levyyn siihen, mutta lähdetään avaamaan. Tuot bändin uraa, ja mä oon itse asiassa että mä tartuin, koska toi esimerkiksi The Hell with the Devil on tykkileivi, mutta lähdetään vähän käymään kahlaamaan läpi ja perkaamaan tätä bandin storia, bandin tarinaa, bandin epistolaa. On jollain tavalla liikuttavakin loogista ajatella se, että Striper on nimenomaan Kalifornian Orange Countista oikeastaan ihan siltä samalta, siltä musiikin mustalta, multa maalta, josta niin tohon aikaan, niin noina aikoina 70-luvulla alkuunsa sai lukuisia, lukuisia bändejä, jotka sitten tekivät ison, ison uran ja, ja jotka toisaalta tolloin jo tekivät sitä uraa. Siellä on nämä Wyatt Quiet Riotit. Van Heilenit ynnä muut. Ja itse asiassa kun ajattelen Van Halenia, niin monella tapaa Van Halen ei ole hirveän kaukaa haettu, kun mietitään Striperia. Ja ennen kuin siellä vedetään poroja sieraimeen tai mokkaa näppikselle, niin mä perustelen sen, että siinä missä Van Halenillä oli instrumentaalinen virtuositeetti, Eddie Van Halen ja Alex Van toimesta ja sitten äärimmäisen karismaattinen laulaja, niin samalla tavalla Striperilla voidaan ajatella, että oli, oli nämä elementit viety tosi pitkälle. Et Michael Sweetin lauluhan on todella äärimmilleen viety siinä sellaisessa ooperamaisessa puhtaudessa, ja oikeastaan se on erottuu. se on moni varmasti ärsyttänytkin. Neljä soittajaa, toki Striper ja kaksi kitaristia, mutta kuitenkin. Bändi aloitti Sunset Stripillä, voidaan sanota, että Just Another Band äh, kairasi niitä samoja klubeja, ja on mielenkiintoista miettiä, että kun bändi toimi Rox Regime nimellä, niin siellä muun muassa kitaristina piipahti tuttuja nimiä. Ainakin äh, tilastojen ja tietojen mukaan, niin kuukauden verran äh, Rux Regimeissa, eli sitten Striperissa kitaristina oli C.C. DeVille, joka sitten meni perustamaan Poisonia, ja onpa siellä muun muassa Doug Aldrichkin käynyt, eli siellä on ihan kohtalaisen nimekkäitä kitaristeja ollut mukana. Mutta kuitenkin bändi sai tosi nopeasti sitten sopimuksen Enigman kanssa, joka oli iso levylavka, ja kun mä oon tätä pohtinut, että miten se oli mahdollista, niin tuolta löytyy muun muassa Spotifysta löytyy Rox Regime demos, ja sit löytyy vetoja. YouTubesta löytyy tuolta Losin klubiskenestä, niin bändihän oli valmis. Bändi tohon aikaa käytti jo sitä mustakeltaista ja, ja eli tavallaan se niin näytti jo siltä, miltä Striper tulisi näyttämään. Mutta jos ajatellaan musiikillisesti, kun bändi teki ensimmäisen ep Yellow and Black Jack, eli ei ensimmäistä levyä, vaan ep niin se tehtiin nimellä Striper, ja tässä kohtaa nimenomaan levyyhtiö ennen kuin vaati, että toi nimi vaihdetaan. Ja sinällään kiinnostavaa, kun tullaan myöhempiin käänteisiin, että levyyhtiö vaati vaatii, ja heille kävi tämä kristillinen nimi, joka tuli, tuli raamatusitaatista ja Tim Gaines tuli basistiksi. Ja tämän, tämän myötä bändi sai, sitten, sai oikeastaan tuon kokoonpanonsa, jolla teki nuo mainikkaamat, levynsä. Niin tuo kokonaan soundi oli yllättävän kuitenkin metallinen. Et siinä mielessä, kun, kun, kun bändi mielletään sokeriseksi ja hyvin pehmeäksi, niin jos ajatellaan From Wrong to Right b esimerkiksi, esimerkiksi, niin kyllä tässä nyt kuulee, että meidän niitä on kyllä niinku aika huolella kuunneltu. Saudit nyt on vähän tullut, kaiku- kaikupohjat on niinku hyvin tot kasaria tai hyvin, hyvin tota aikaa, mutta kyllä tässä nyt kuulee, että tavallaan soitto on ollut mintissä ja, ja bändi ei ole tiennyt mitä bändi tekee. Ja onhan tämä nyt sinällään vähän ehkä niin lapsekkaankin olosta, mutta tämä ep, debütti-ep, tuli ulos vuonna 1984. Ja tässä on lukuisia biisejä, joita voitaisiin voitais tästä poimia. Loud and Clear tämä, mikä soi taustalla From Wrong to Right. Äh, hyviä biisejä, klassisia metallisovituksi kahden kitaran harmonioit todella paljon. Ja tässä pitää muistaa, että Striperin yksi sellainen niin ainutlaatuisuus on se, että vaikka Michael Sweet laulaja on Laula ja Primus Interpares, niin on totta kai myös hyvä kitaristi. Ja jakoivat soloslotit slotit Foxin kanssa alusta saakka puoliin Stemmoja todella paljon, todella paljon. Mutta tässä jo, minkä on bändin oikeastaan sellainen trademark, on se, että vaikka tuossa niinku metallisoi aika hienosti, niin, niin se, että miten he sekoittivat näitä vaikutteita. Ihan täysiä Carpenters-stemmoja. Ja sitten tullaan kuitenkin niin tuolla tollasella niin riffittelyllä, eli tämä on siinä mielessä ollut aika häkellyttävä kombinaatio. Ja jotta tässä ei olisi ollut kaikki, niin, niin voidaan ajatella, että sitten tähän lisättiin vielä tämä niin kristillinen ähm, tematiikka. Eli siinä mielessä ei tämä pännynyt ainakaan niin häpeillyt oikeastaan heittää kaikenlaista sekoitusta tuohon tohon kattilaan, mistä sitten yleisö pääsi ammentamaan. Tää julkaistiin tosiaan vuoden 84, sai kohtalaista huomiota, bändi sai ja esimerkiksi Ratin ja, ja Bon Jovin kiertuelle, jotka sitten taas toisaalta olivat silloin niin ikään vähän pienempiä bändejä, mutta kuitenkin bändi alkoi saamaan huomiota, ja oli aika kohti kakkoslevyä. Ja tästä debütti epstä tehtiin sitten pari vuotta myöhemmin, tehtiin täyspitkä, koko pitkä levy, mutta tässä vaiheessa oli vielä EP. Mutta kyllä tämäkin niinku, kuulee sen, että niinku, tässä on samoja vaikutteita kitarointeja ja muihin otettu kuin vaikka Ratillä tai muilla ton ajan bändeillä kyllä tämä sinällään ei tämä niin outolin tuolle ollut pois lukien sitten nämä kertosäkeet kuten nyt kuullaan kuullaan tässäkin biisissä että kyllä siellä on, on heitetty sitä melodiaa aika siekailematta ja harmoniaa tässä kohtaa on syytä muistuttaa että bändi lauloi livenä ja laulaa edelleen livenä todella hyvin, siellä on monta laulajaa kyllä tämä lähtee Sitten oli aika mennä kohti kakkoslevyä. Ja kerrottakoon se, että tässä täs jaksossa mä käsittelen bändintän tämän kultakauden ja sitten vähän kuulumisia sieltä, että mitä bandille kuuluu y- nyttemmin. Ja se nyt voidaan sanoa, että ää, se on vähän kuin Matias Sassali. Matias Sassalilla oli aikoinaan kotisivut joku, joku väärälä, joka oli tehnyt. Ja sitten siellä oli semmoinen ylävalikko, että mitä Matias Sassalille kuuluu. Sitä kun klikkas, niin sitten sinne tuli vaan, että Matias Sassalille kuuluu hyvää. Sama kuuluu Striberille tätä nykyään. 84 tuli tuo debytti ep Enigma, iso, muistetaan, iso lafka, poikkeuksellista tuli monia bändejä, jotka taistelivat pikkulafkojen kanssa. Kakkoslevy, sitä lähdettiin tekemään tuottajan kanssa, josta ei ole itse asiassa epäselvyyksiä paljon, ja puhutaan Michael Wagnerista. Meillä on Michael Wagnerista puhuttu ja tehty ihan jaksokin, ja siinä on yksi, yksi ton eran ehdottomasti nimekkäimpiä tuottajia. Ja myös jälkeä syntyi komeasti tässä kohtaa, jos ajatellaan, että kakkoslevy Soldiers Under Command, niin nimi biisin voi nostaa, Nostaa jo aika hienosti, nostaa ihan tuollaisen niinkun aikalaismetallinkin isoihin biiseihin, erittäin toimiva, toimiva levy kaiken kaikkia komeeta kitarointia. Ja se mitä olen aina äimistellyt, niin on se, että miten hyvät kitarasoundit bändillä on ollut. Ja biisi rakenteet tässä kohdallaan, ja tässä huomaa sen, että Michael Wagnerilla oli jo nippu hyviä levyjä, isoja levyjä vyöllään, ja tulisi tekemään vielä isompiakin. Niin Michael Wagner toi tälle levylle vielä paremmat soundit, mutta tässä oli vielä paremmat biisit, ja tämä koko konsepti oli kohdallaan. Bändin imago terävöityi, ja oli niinku hauska se, että kun katso, katsoo katso niin levy kannessa on tommonen mustakeltainen, mikä tommonen helvetin matkailupakettiauto, toi nyt onkaan bändin ukot on siinä, rynnäkö kanssa. Että semmoista niinku kohtalaisen aggressiivista epistolaa. mutta toisaalta se niinku sopii tähän musiikilliseen ilmaisuun aika hyvin. Siinä mielessä on vähän ihme, että bändi ei a- saanut isompaa asempaa- asemaa metallissa, jos nyt ajatellaan, ajatellaan tätä musiikillista tasoa. Niin tässä kohtaa ehkä hieman tää kuitenkin möi, tää möi kultalevyn verran tämä levy ja toimii. Hyvä Kertsi. Niin, niin, niin tässä tullaan siihen, että et, et ehkä bändit tässä kohtaa saattoi jo saada vähän niin kuin sävyjä ja havaintoa siitä, että joutuivat maksamaan pientä hintaa siitä, että heillä oli toi tietty tematiikka, koska se ei nyt ollut ehkä sitä kuuminta, kuuminta hottia. Mutta ei bändit myöskään huumoria loppunut. Ja niin kuin mä sanoin, sen vanheilen vaikutte on siellä. Kuulkaa, samat leveltä kuuluu Together Forever, kuunnakaa sinne oloja. Nämä on aika hirtähiset. Ei, mitä ei. ei. Mietin, Michael Wagner on meinannut. Ja se toinen niin kun musiikin rakenteellinen, nämä soitu käännöt on mielenkiintoisia. Eli tässä on nimenomaan se, se Carpenters jotenkin on, on mulla niin mielessä aina, kun mä kuuntelen Striperia. Et vaikka siinä on, on, on noi, noi, kitarat toimivat hyvin, vaikka siellä on niin hardrock-rummut, niin siinä on kuitenkin tämä tietty, tietty tematiikka. Mä nyt aika mennä siihen levyyn, joka meikäläisestä pudotti palkin kesällä 87, mihin mä vähän viittasin, nimittäin To Hell With The Devil. Kun puhutaan levystä with the Devil, niin toi on Striperin uran menestynein, menestynein levy. Ja voidaan nyt sanoa, että niinku taiteellisestikin niinku ehkä se kaikista, äh, kaikista vahvin raportti. Äh, toi levy tehtiin erittäin, erittäin nimekkään tuottaen kanssa. Mä en aivan tajua, että minkä takia Michael Wagner laitettiin tost sivuun. Mulla on aavistus siitä, että Michael Wagnerin muut duunit veivät aikaa sen verran paljon, että et hänelle ei ollut aikaa tulla tota, to, levyä tekemään. Mutta mitään ihan onnenonkia tuohon ei kuitenkaan kiinnitetty, nimittäin tuottajan ja co-producerin pallille istahti kaveri nimeltä Stephen Galfas. Ja hänen vyöltään sitten taas löytyi tällaisia bändejä, kuten The Allman Brothers, Chair. Meatloaf ja Savatage, eli siinä mielessä äh, saivat nimekään tuottaa, mutta hän oli co-producerin tittelillä. Ja tämä on musta mielenkiintoinen, että bändi Striper tässä kohtaa oli itse ottamassa tuotantovastuuta. Ja tämä levy on yksi, mä uskallan väittää, että tämä levy on yksi aikaan suhteutettuna niin no jotkut hysteriat ja, ja tämän tyyliset levyt ovat ehkä niin kuin vielä ehkä pidemmälle vietyjä. Mutta jos ajatellaan to Hell With The Devil-levyä, loppuvuodesta 86 ilmestynyt levy, niin on yksi paras soundisista levyistä, mitä tuona vuosikymmenenä on tehty ja tuona vuonna tehty. Tämä nimibiisi riisuu aseesta välittömästi, ja mä muistan, kun mä, mä sain tämän omissa stereoissani soimaan. Tämä on Michael Sweetin tekemä biisi. Tässä on mielenkiintoista se, että tähän biisiin on tehnyt Robert Sweet on tehnyt sanat. Uh, Mutta tämä on, on anthem. Tämä on isolla anthem, ja tämä alkoi tuolla äsken kuululla The Abyss-huminalla, uh, joka mun mielestä on vähän kuitti edelleen Shout at the Devilin um, In the Beginningin suuntaan. Shout at the Devil, To Hell with the Devil. Ja en voi olla niinku miettimättä, että tässä on sitten taas Orange County-poikien vastine. Mä rankkasin parhaita laulajia, ja Michael Sweet sijoittui siinä rankkauksessa aika hyvin. Ja tämä To Hell with the Devil in alku, niin tää kyllä alleviivaa sitä, että näin tullaan biisiin sisään laulolla. Kylmät väreet, kylmät väreet. velipoika Robert Sweetista käytettiin hauskaa termiä. Visual Timekeeper, ja edelleen muistetaan, että hän soitti sivuttain yleisöön. Ja sit myöhemmillä rundeilla hänellä oli sellainen setti, että se oli kummallekin puolelle, että hän pyörähti jakkaralla ja sitten siirtyi toiselle puolelle soittamaan. Tätä on ainoastaan tehnyt uh, Robert Twitt. Tässä on mielenkiintoinen. Rummut ja pellit on niin geitattu, että kuunnelkaa se toi viimeinen pellinisku. Se kuulostaa siltä, että se on dempattu, pst, otettu kiinni. Tässä kuuntelin mielenkiintoisen podcastin Striperin omilta sivuilta, Michael Sweet sanoi, että siinä oli niin voimakas geitti noissa rummoissa, että Robert Sweet kun löi siihen, siihen äh, krässipeltiin, niin se ei dempa ottanut kiinni siitä, vaan nimenomaan se, siinä oli niin voimakas geitti, että se sammu sammui saman tien. Aikansa saudei. Se selittää esimerkiksi että rumpu rumpusaudei todella paljon. Tässä nämä kitarasoundit on viety vielä pidemmälle. Tää levy poikki ison kasan MGV-hittejä. Öö, enkä ihmetele yhtään. tässä nyt tullaan taas tähän Michael Sweetin suuruuteen. Kuunnelkaapa. Kyllä lähtee. Nyt. <mys> Hu. Uh, 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 uh. Ja mä muistan kun mä jununa kuuntelin sitä ja mä tiedostin, että nää on tää kristillinen taustan. Mä että Kylläpä sieltä valosaltakin puolelta vähän niinku Bodnea saa tuohon tekemiseen. Tämä levy möi yli 2 miljoonaa kappaletta ja se on erittäin hyvin. Tämä levy sai jopa Grammy-ehdokkuuden tosin parhaan gospellevyn sarjassa. Ja tosiaan poikki näitä MGV-hittejä. Tässä tullaan nyt tämä kitaroni hienoote. Aina puhutaan Adrian Smithistä ja puhutaan Dave Murraysta. Niin Oz Foxin ja Michael Sweetin tuo Kitarointi on nautittavaa. Tässä on hieno, Tässä ensin Michael Sweet aloittaa tämän solon. Ja kuunnelkaa, miten tyylikkäästi vaihetaan, kun Osfox tulee vuoroon. Niin Oz Fox tulee, ja sit vaihtuu kitaristi. Tyyli. Makeeta. Ai ai ai. Kylmät, kyl, kylmät väreet. Kolme viikkoa Billboard-listalla. Ja tosiaan Grammy-ehdokkuus. Mielenkiintoista on se, että tästä levöltä löytyy myös erotettiin todella todella imellä ballaadi. Nimeltään Honestly. Ja ton videon levyyhtiö, siis levyyhtiö, joka vaati bändille toista nimeä, vaati bändille nimeä äh, Striper tai jotain muuta kuin Rox Regime, niin laittoi Honestly, joka on siis niinku Imelistä Imelin ballaadi, niin vaihtamaan siihen video, Videos oli pätkä, missä bändi rukoili ennen lavalle menoa, ja täällä oli liikaa, mielenkiintoista. Levy päättyy loistavan metal anthemin More Than Man. No ei ole nyt se, ei ole että kenestä bändi tässä kohtaa laulaa, Mut todella messevä, ja tää kudonta Tästä tulee niin Iron Maiden Lost for Words mieleen, miten punotaan näitä kitaroita. Siihen rakentuu kaksi harmoniaa päälle, ja sitten siihen päälle tulee vielä niin kaksi lisää. Eli tässä on niin paljon, paljon äh, musiikillista hienoutta, melodisuutta, metallisuutta ehkä huikeimmillaan. Jotain Calling, you, calling on You, Megastemmat, honestly sokeri, Moiterhymäinen metalli. Täällä levyllä on niin kaikki klassiset Striperin elementit. Muistetaan yli 2 miljoonaa myytyy kappaletta. Bändi oli jopa Dynamo festeellä Eindhovenissa ää, slotilla Euroopassa. Bändi rundas kauttaaltaan isosti. Silti tämä jätti ilmaan kysymyksiä, että bändi varmasti miettii vieläkin. Et jos me tehtiin kahden miljoonan myynnin levy näin, mitä muuta voitu tehdä hieman helpommin vastaanotettavalle sanomalla? Jos kertsi lähtee God, I will follow you ja näin eteenpäin, niin sehän on puhdasta, bibligaanista teemaa, mutta voidaan kuvitella, että mainstreamin mainstream, heille tämä oli liikaa. Jos yhden Striper-levyn kuuntelet, niin kuuntele ihmeessä tämä levy. Seuraava levy oli jo pikkainen downgradeaus tähän verrattuna. Kun se tietty ura löytyy, tietty latu löytyy, sitten on helppo lähteä seuraamaan. Striperin seuraava levy, In God We Trust, oli alamäki. Siinä on hetkensä, ehdottomasti levyllä on hetkensä, mutta siinä se sokerisuus meni sitten kyllä jo pahasti yli. Jos katsoo bändin kuvaa tuolla levyllä sieltä takakannesta, niin bändi näyttää, sanotaan nyt näin, että bändi näyttää, bändi näyttää vähän yliammuntun naiselliselta. Mä muistan kun kaverin kanssa vitsailtiin Robert Sweetista, että hän on Roberta Sweet. Mutta levytä löytyy kyllä hetkessä. Ja jo videotuotanto, että jos checkat bändin videoita niin Always There For You kannattaa ehdottomasti katsoa. Et siinä on niinku yksi 80-luvun ehkä tyylikkäimmistä videoista, jos on niinku lavasetappi on kyllä niinku taatusti näkemisen arvoinen. Siinä näkee hyvin tämän Robert Sweetin kääntyvän rumpusetin. Tämä oli hyvä, ehdottomasti hyvä levy, täällä oli muutamat helmet, mutta öö, Aika olisi ollut otollinen bändille, niin bändi oli silti vähän pihalla, että mitä tehdä. Raamattui oli heitelty yleisö ihan, ihan riittävästi. Mainstream houkutti, mutta mainstream alkoi kääntää selkäänsä. Jotain olisi pitänyt tehdä. Minusta tuntuu, että bändin kompromissit oli tässä kohtaa ehkä käytetty. Hyviä biisejä silti mut, mut, ja hienoja stemmoja. Eli, eli tässä kohtaa bändillä ehkä niin, voidaan sanoa, että se yliyrittäminen... Alko näkyä ja sitten se näkyy vielä enemmän bändin seuraavalla levyllä. Syksyllä ilmestynyt Against the Law, jossa jätettiin sitten draamatullista viestiä vähän sivuun. Olisiko se kannattanut jättää jot aikaisemmin? Uskalanpa väittää, että olisi. Toi levy tehtiin Tom Wermanin kanssa, teenäisyyspaisto, vaikka hiton hieno levy. Mutta oisko se pitänyt tehdä jo pari vuotta aikaisemmin? Taas tämä sama kysymys. Tuttu tuottaja, hienosti kitarat esillä, klassiset elementit, vaikka logoja, värit vaihdettiinkin, niin silti se, ei, se jätti vähän vieraaksi. Esimerkiksi Van Halen soundaa sitten hienosti lävitse soundeissa ja mukana myös ihan klassisen rockin sävyjä. Mutta levynä se on vähän jotenkin kuten Quiet Riotin kolmonen, eli hyvä levy, mutta kuitenkin se ei ole aivan Quiet on on jotain aivan muuta. Jos tsekkaa tuolta levytä biisejä, niin jotain ihmeessä Code in the Middle, tosi hieno biisi, biisin kertseessä ollaan olemassa. Jeff Scott Sodo muun muassa siellä taustoilla, eli, eli siellä on ollut myös nimekästä, nimekästä tekijää. Mitä tämän jälkeen, kaikki vaan hiipui, 90-luvun luku lähti rullaamaan eteenpäin, bände lähti erinäisten vaiheiden jälkeen tauolle, Kunnes alkoi sitten tämä uusi tuleminen. Ja tästä mun on pakko nostaa hattua bändille. Eli kun me tiedetään näitä bändejä, jotka ovat sitten tehneet tämän niin sanotun uuden tulemisen, niin Striper on varmasti yksi laadukkaimman sen uuden tulemisen, tai comebackin, miksikä sitä nyt sitten kutsutaankaan, niin laadukkaimman sellaisen tehnyt. Murder by Pride tuli 2009. Ja sitten varsinkin 2013 uh, No More Hell to Pay. Tähän soundeltaan kaikelta täyd klassinen klassinen äh, Striper-levy. Tällä muuten soittaa jälleen Tim Gaines bassoa, joka ei soittanut In God We Trustilla ja Shout at the Devilillä, koska miehellä vähän mäskimaistua, sulla olla rattijuopumuksia ja muita, et, 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 kyllä sitä maallista hoiperteluakin Striper oli mahtunut. on mahtunut. Pad on julkaissut sittemmin useita, useita levyjä ja, ja nämä levyt on, on tasalaatusta pahtoa. Michael Sweet laulaa edelleen hämmästyttävän hyvin. Ja Acceptin äh, lisäksi, niin mä sanoin, että tämä on kovimman, ja laadukkaimman comebackin ja nykypresenssin omava bändi by far ehdottomasti. Mutta hei, vähän, mi- mitä kaikkea Striper on. Ja kuten mä sanoin, jos yhden yhdelleen soittoon, niin ota toi In God We Trust, koska se on, se, se on karikatyyri sydessäänkin, niin se on ehkä sitä Striperia niin, kuin, niin puhtaimmillaan. No miten me nyt sitten niputetaan Striperia? Sanotaan, että kasarin ehkä rohkein ja jopa itsepäisin bändi. Piti kiinni sanomastaan, niin siitä mä nostan heille hattua. Eivät lähteneet höntyilemään. Ehkä YG sitten loolla sitten pikkasen. Öm, ja se oli äärimmäinen määrä lahjakkuutta monella tapaa. Ois ansainnut ehkä vieläkin isomman yleisön. Sitten voidaan ajatella, että monella tapaa... Striber oli nokke- nokkelampi ja osaavampi kuin, niin kuin pöllyssä olevat kollegansa. Tuossa saattaa ihan oikeasta olla. Nämä ei ollut siinä määrin pölyssä kuin vaikka Mötley Crude ja muut. Mm, heillä oli soundi, ulkonäköbiisit, konsepti, mutta jotenkin tulee sellainen olo, mutta. Jälkeen sitä on jättänyt ainutlaatuisen leiman. Ja tämä vaati kyllä näitä huikeasti ja heitellä niitä raamutta ja ruusoja ylös samaan aikaan kuin muilla bändeillä lätis. Ja pakko nostaa hattua sikälikin sit kondista, missä tämä bändi edelleen on. Michael Sweetin ollut toimii edelleen, ja ää, bändi myös soittaa timaattis. Tässä on muuten mielenkiintoista, että tässä on basistina ex-firehouse Perry Richardson. Ja bändillä on ollut sitten vähän myös terveysongelmia. Isoilla, oliko Foxilla syöpäleikkaus tai tämmöinen aivokasvain, mikä hän leikattiin. Bändi on aika sympaattinenkin tietyllä tapaa, ja Bandethan löytyy muuten sellainen biisikin kuin Sympati, jota oliko se Dave Mustaine, joka sitä kehuu. Että kyllä tämä on niin kuin jättänyt oman leimansa kaikkeen ja edelleen aktiivinen somessa. Ja Taitavampi ehkä kuin monet bändit. Et jos nyt kuuntelee noitakin pätkiä, mitä mä tuossa verin ja soitin teille, niin sieltä löytyy sitä niin kuin instrumentaalista taitoa ja soittamiseen liittyvää taitoa. Ehdottomasti suosittelen checkkaamaan Striperin, koska kyllä on ansainnut paikkansa lapsen jaksojonossa ja myös koko genressä, vaikka nyt oikeastaan voidaan sanoa, että vähän mielipiteitä jakaakin. Tässä oli tänään kertainen, sanotaanko, että saarna. Ja tulevassa jaksossa tullaan Kari Aha Kilkastin kanssa. Nyt kun on ollaan sitten piehtaroutun valossa, niin tulevassa, tulevassa jaksossa tullaan menemään sitten hieman synkempiin maisemiin ja pohditaan vähän sitä, että minkä takia toi pimeä puoli veti niin vahvasti puoleensa rokkareita. Ja minkä takia siitä tuli niin keskeinen elementti niin, niin pitkäksi aikaa ja edelleen ton pimeän puolen kanssa flirttaillaan. Mikä siinä on? Onko se vain, että vaaralla? On kiva kikkailava, vai onko siellä kenties jotain muutakin? Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset podcastin jakso. Tää oli pahdettu kasa lehmusroosterin kanssa. Ja teistä joku kysyisit koodiakin vielä. Rock and roll never dies. Käyttäjien verkkotilaukset sillä. Mun nimi on Vesa Viinvari. Tää on Kasarilapset podcast. Palataan astialle. Moro!